0: アンコール、クラシックの展覧
1: 会。皆さんは、クラシックはお好きですかクラシックと聞くと、なんだかお堅いな、と考えている、そこのあなた。この番組は、そんなあなたにも、クラシックがお好きなあなたにも、とっておきの番組です。いいらっしゃいませここは音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコールクラシック喫茶といってもクラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない現に私が音大出身だってことはオーナー以外誰も知らない最近先輩がクラシックに目覚めたらしくバイト中豆知識をずっと話してて
2: はあ運命って残酷だな
1: 次は運命ですか
2: 運命って残酷だよな
1: もう一体どうしたんですか
2: いやほらこの間給料日だったでしょせっかくの給料日だったからたまには贅沢したいなって思ってるんだけどでもさ給料入ってなんだかんだでいるようで生活費やら家賃やらカードの引き落としあれでもうあっという間にパーですよ本当に運命って残酷だよこんなんじゃ貯金すらたまんないよ
1: <笑>まあ浪費癖があって借金とかしてるわけじゃないからいいじゃないですか
2: そうだけどさ俺も裕福で宮廷貴族みたいな暮らしして美味しいもの食べてそんな暮らししたいな
1: 町<笑>田先輩宮廷貴族が全てじゃない時代もあるんですよそれに悲惨な運命をたどりながらそれを乗り越えて自分が追求するものを希望として生きる生き方だってあるんです
2: えっ、ー、萌ちゃんそれってもしかして
1: 内田君運命に嘆いてましたねねね
0: そそうです、ね
1: 、
2: <笑>大変そうでですす大変彼も
1: 彼も大変そうですね人生いろいろあるみたいな感じですけどもね。はい、ということでまあその運命に嘆いているというところから、はいまあ、今回はですね、はい、運命を。
2: お出ましたね。ベートーベンと
1: 。そう思います
2: 。有名な曲ですよね。もう
1: 最も有名なクラシック曲と言っても<笑>はい,はい,、はい、いいんじゃないかなって私は思うんですけど、うん、結構聞きます。うしださんは
2: 。そうですね。まああえて聞くことはそんなやっぱないかもしれないですね、うん
1: 。あの、はい、何
2: かで聞くことは機会はあると思うんですけど、うん、最後まで聞くことは。とかほぼないし
1: 、うんうん、なかなかね、なんか最初のね、冒頭が有名なだけあるかなと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとベートーベンの説明をしますね。はい、えっと、この運命を作曲したルートヴィッヒ・ファン・ベートーベンという作曲家は、うん、1770年から1827年に生きたドイツの作曲家なんですけども、うんはい、当時はピアニストとしても活動をしてました。うんうんうん、まあでも、まあ、先ほど言ったように音楽史史上、まあ、一番と言って有名で、うんまあ、重要な作曲家かなと思うんですけどそうです、ねうん、結構ね日本とかではと学,信かな学生って、
0: はいはい、呼
1: ばれてたりとかもして、うんまあ、音楽の,その極めて素晴らしくて重要な人のことを呼ぶらしいんですよその呼び方で。うんうん、まあその古典派という部類に入る作曲家ではあるんですけど、はいうん、まあロマン派音楽あの今までやってきたリストだったりとかの先駆けとしてすごくいろんな作曲家に影響を与えてますね
2: 。うん、そうですねベ、うん、ベートートンの詩のタイミングがまあ古典派の終わりみたいなのをよく言われますよね。うん、そうですね。うん
1: 、まああのそのベートーベンなんですけど、あのベートーベン家族はすごく音楽一家でして、はいはいはい、宮廷であの、うん、勤めてた音楽の。うん、あの一家だったんですね例えばその歌手だったりとか、はいはいはい、宮廷歌手って呼ばれたり今ででででも実際にいるのをご存知すすすか
2: そそうなんです、ね、そ
1: うななんんね私の大学の先生でもドイツで宮廷歌手とかやって帰ってこられた方とかいて今でもねドイツとかーあのヨーロッパでは宮廷の歌手っていうあの方が結構多いんですけどその宮廷歌手が、うんうん、あのまあベベートーベンのお父さんですね、うんうん、お父さんだったんですけどまあそのお父さんがまあベートーベンが才能があるっていうので、うん、もうすごい英才教育をずっとしてたんですね、はいはいはい、ただお父さんすごいお酒好きだったらしくて<笑>結構まあ収入が耐えがちで
2: <笑>なるほどあ
1: まあそのお父さんのお父さんなので、うん、ベートーベンのおじいちゃんもまああの宮廷のうんうん、歌手っていうか宮廷に勤めてたんですけど、はいはいはいまあ、その遺産とかも全部お父さんが浪費で使っちゃったなっていう、ね、そうでもそれもあったっていうのがあって名、うん、ートーベン結構最初というか一時期音楽に嫌悪感を抱いてた。うんえー、そうなんですよ、ね、それでねこういう音楽を作るってなるからち、うん、ょっとあの面白いなって思うんですけど。<笑><笑>ベートーベンで有名な曲だと、あとはやっぱり大工とかですかね。
2: そうですね。大工はまあ、日本人すごい好きですよね。毎年歌ってる気がしますけどね。うち
1: の大学も、はいあの、絶対に年末大工っていうのがあって。あ
2: 、そうなんですね。もう
1: カリキュラムに組まれてるすかそう,すそうなんですよ。私たちそれ、<笑>あの、取らないと卒業できない。<笑>
2: はいはいはい。
1: 卒業できないぐらい、なんかその大工は私たちも含めて、うん、まあ、まあ、歌も含めて重要視してるっていう感じ
2: ですかも頭に全然<笑>入っ,てるって
1: 入ってますよ「フローデンシューネ」って今歌えって言われたら全部できますねね
2: な、はい、なるほど、ねうん、
1: そうなんかねあの、まあ、ベートーベンっていうと結構難しいというかすごいベートーベン自体を、うんあのまあ、運命もそうなんですけど、うん、あの特権こうやって取り上げると結構難しい部分はあってですね、うん、ちなみにベートーベンあの二十歳後半ぐらいから難聴があったんですけど知ってますはいは
2: いはい、はいまあ、もうそれはね話は有名な話なんでね結構
1: 有名ですね、はい、でまあその運命を書いた時は、うんうん、ほとんど耳聞こえてなかったらしいんですよ
2: すごいですね
1: それでこの音をかけるっっててすごいなっていいなななうのが、うん、
2: いやー大変な話よねなんかピアノのところにね耳立っててすごい聴きまくってな、うんとか、ね、こう音を聞こえないかってやったっていうのは聞きましたけどねうん、うん
1: 、本当に何かまあ,そのまあ言ってしまうと結構波乱万丈な人生を送っている方だから自殺も考えるぐらい難聴も進んで、うんはいはいはい、たところで、まあ、この曲を書いたっていうのがあるので、うんうん、ちょっとねまあ皆さんにも聞いてもらえたらなとは思うんですけど、うん、どうしましょうか運命の説明をしててかからら聞いてもらうか
2: そうですね運命、うん、まあ,あの主題のメロディー「タタタタ」っていうのがすごい特徴的で、うんうん、これをなんか主題として、ね、それを繰り返しこうやってっての発展させていく。
1: そうですね。いう
2: 形で、で、うん、なんかまあ印象あるので聞くとやっぱり最後まで聞くと印象が結構変わって、あんこんな感じでやってるんだっていうのがわかると思うんでね、うん
1: 。うん。なんかこの曲自体がなんかその苦悩とかからだんだんだんだんちょっとこう運命の主題を繰り返して、繰り返しながらこう歓喜というか喜びにこうちょっと続くストーリーになってますよね、はいはいはいはい。まあ、ベートーベンもなんか人間がこう、人生にこう立ち向かっていくっていうのを表現してるっていうのもありますし。うんうんうんうん、そう、だからそこもね、注目して聞いてもらえたらいいのかなとも思いますね。うん、なんか
2: ねやっぱり緻密にこう設計されてる感じがあって、うん
1: 、
0: も
2: う作曲家の視点で見ると、結構やっぱり構成とかが凝ってるなとか。うんでこれに影響を受けた人とかこう後期後半の方にたくさんいるっていうのは、うん、まあなんかわかりますよね。うんうんうん、だからいわゆるなんていうんですかねいいメロディーだって感じはあんまり多分皆さんもしないとは思うんですよ。うんうん,うん、なんかそれよりかは訴えかける何かっていうので圧倒される
0: 、うんうんうん、そのベ
2: ートーベンのなんか情念ってのがこもった感じっていうか。
0: うんうんうんうん、そ
2: ういうのが全面にきてだからインパクトはあるわけですよね、うんうん、ただよくよくその構成を聞いてみると構築首でこう積み重ねてやって書いてあるのでだからその作曲家はこれを聞いて、うんうん、ああなるほどこういうあの作り方で完成度が高いってので、えーっとうん、影響を受けてっていうのが結構まあ下の世代の人。ベートーベンの下の世代の人たちは、やっぱ聞いてたっていうのを聞きますよね。うんうんうん
1: 。そう、運命自体も、そのさっき、うん、あの作曲家に。かなり、ねうん、他のこれからの作曲家に影響を与えたっていう話をしたと思うんですけど、はいはいはい、まあこの、まあ、結構ベートーベンが運命を作曲にするにあたってもまあ革新的な手法っていう感じで結構入れてるものがあって、うんまあ、一つ挙げるとするなら、えっと、第三楽章と第四楽章の間を、うんまあ、普通ならば一曲一曲楽章で区切って演奏するのが当たり前だった時代なんですけど、うんはいはいはい、それを全く区切りなく、うん、間をなく続けて演奏するっていうのをもう固定させたりとか、うんはいはいはい、あとは今で言うあのピッコロって知ってますか
2: ？あ、ピッコロフルート、はい、そう
1: そうです。そうです。フルートのちょっとちっちゃいバージョンのピッコロっていう、うん。楽器だとか一
2: 番音が高い音ですそうですね。あの、キン
1: キンしてる、うん、あの、音の、もう本当笛、ちっちゃい横笛の楽器とか、うん、あとはトロンボーン、あの、うん、スライドして、なんかちょっとべ、あの、大きなベルがついてて、はいはいはい、ラッパのベルでスライドして、こう、あの、動かす楽器とか、あとは、ファゴットっていう、あの、ダブルリードの、はい、あの楽器があるんですけどちょっとわからない方はぜひファゴット」ってくぐってみてください、うん。それの普通のファゴットではなくてコントラファゴット,ト,ゴットって言って、はい、ちょっとこうおもっと大きい音が出るやつですね。そうなんですうん、をまあ交響曲として初めて入れたっていうのも、うんあのまあ、このベートーベンがその次の世代とかに与えていく影響。うん、
2: そうですねだから今現在、うんこうオーケストレーションで基本的に結構ピッコロとかトロンボーンとか入るのが当たり前なんですけど、うんうんまあ、これの一番最初にこう構築したというか先駆けてやった人なんで
1: 本当すすごいですよ、ねうん、そこ,こで
2: 完成された感ありますよね交響
1: 、うん、曲に入れる楽器としてね、うんはいはいはい、オーケストラの中に入れる楽器として主流になったっていうのは。ありますよね、はい。ただ、それを耳が全く聞こえない状態でやったっていうのが本当にすごい。はいはいはい、うん。なので、まあ、それをね、ぜひ皆さんに聞いてもらえたらと思います。はい、先ほど、あの、内田さんが言ったように、その、たたたたーんっていう、この、運命の主題っていうのも、うんはいはい絶対にどこかのパートが演奏してるんですよね。そ
2: うなんですよね。そう。これしかもあのこの曲だけじゃなくて、あのピアノソナタ第1番とか、うん、あのピアノのあの熱情とかでも<笑>ちょろっとそのフレーズタタタタンのフレーズを<笑>、うん、あのどっかで入れてたりするんですよね。うん、ベートベンが結構このフレーズ気に入ってたんじゃないのかとか、うんうん、これをなんか元にいろいろ展開、うん、違う曲なのに入れてるっていうのはなんかいろいろあったのかなっていう。のは感じますよね。うん、そう
1: ですね、うん。なのでそれにも注目して聞いていただけたらと思います。そうですね。とりあえず
2: じゃあ曲を聞いてもらいましょうか。そ
1: うですね。あのさっ
2: き言った、うん、えっとピッコロとかは一応ね第四楽章になっちゃうんですよね。うん、うんうん、だから第一楽章ではあんまり入って来ないんですけれど、うん、まあでもえっと完成度の高い曲なのでちょっと、うん、じゃあ一回聞いてもらいましょうか。
1: うん、はい。それでは曲をどうぞ。はい Thank、you アンコール名盤コーナーいや、すごかったですね。
0: そうですね。い
1: や、あの、音源どうやって作ってるんですか。<笑>すごくないですか。
2: いやいや必死に打ち込んで作りました
1: 。<笑><笑>いやクオリティがすごすぎて私初めて聞いたときびっくりしちゃって。はい、あそうですか。本当にオッケーみたいと思
2: って。そうありがとうございます
1: 。すごい素晴らしかったです。でこれ全
2: を通してやっぱ聞くと全然、うん、あこんな曲だったんだって印象になりますよね。うん
1: 、特にあの、うん、さっきねあの曲の前にタッタッタッターンのところっていう話をしましたけど、うんうん、それもねあの注目して聞いてみるとあ。こうやってつながれてってるんだっていうのもありますからね,、うんそ,うですねうん、それでねまあ今回からちょっと名盤コーナ
2: ーを、うん、おー新しくなそうですね前まではねあの最後の方にちょっとそういう話もちょろっとしてたんですけど、うんまあ、ちょっと切り分けた方が聞きやすかったり分かりやすかったりするのかなと思って今回は変えてみるという試みをしてみましたという。はい
1: はい。なので、うん、名版と、名版コーナーと言ってますので、はいはいはい、名版を紹介しなければ
2: 。いやー、これ結構運命ね、<笑>やってる人も多くて。
1: 多いですね、
2: うん。やっぱり皆さんやりたいんですかね。
1: まあでもやっぱり、指揮者がやりたい人が多いんじゃないかなって思いますね。やっぱ、有名な指揮者がたくさんやってるし、はいはいはいうん、オーケストラというよりも、まあ、指揮者がこう、ななんていうんですかね自分の技量の見せ所といいますか、うん、新境地の開拓という感じでやってる人は結構多いなっていうのは思いますね
2: 同じ人も何回もやるじゃないですか、うん、例えばあのカラヤンさんはん4 4回ぐらいやってるんですよねね、うん
1: 、ベルルリンフィとか、ね
2: うん、何回もそんなやるんだっていう。だから結構いろんなパターンがあって、うんうん、結構面白いですね
1: なんかパターンと言いったらね「タタタターン」っていうところの人もいれば「タ、うん、タタタン」ってすぐ切る人もいますよね出だ
2: しだけですごい個性が出やすいんですよね<笑>この曲は本当にこ
1: の曲面白い、うん、いきなりちょっと変えたりとかするし
2: だからもう出だしだけであのこの人のやつが好きとか、うんうん、結構分かれるんですよ
1: ねえ、うん内田さん、どうでした長い方が好きとか。あ
2: あ、でも長すぎるとね、ちょっと間延びするっていうのはあったりしますね。<笑>あ
1: りますね。
2: うん、あと、貯める人もいるじゃないですか。たたたたん、たたたたんって、すんなりいく人と、たたたたん、たたたーんみたいな、その。<笑>お、貯めるなみたいな
1: 。お、ここで貯めるんだみたいな、ね。そう
2: いう癖をあえてつけるのか、うん、つけないのか
1: 、うんうん。あ
2: の、最近は。どっちかっいうと「タタタターンタタタタン」って割と楽譜通りに、うんうん、あのやる感じの方が主流っぽいんですけど、うん、ちょっと昔だと割とためてこうなんか自分の個性を出すっていうのが主流だったりだ、
1: うんうん、か
2: らその年代によっても結構違かったり解釈が違かっったりりていううのはありますすよね
1: そうですねそで、うん、内田さん何かおすすめの名盤とかってありますか
2: そうですねまあ僕はフルトベングラーか、うん、カルロスクライバーがまあやっぱり二大巨頭って感じはちょっとしますね、うんうんうんう
1: ん、フルートベングラーあれですかベルリンフィールドのやつですか
2: えっと、うん、54年だったっけ何のやつの方が好きかもしれないですね、うんうんうん、あの一応なんか何,何回かやってるんですよね何回かやってますね、うん
1: 、ベルリンフィールド47年もありますもんねそう
2: 47年かなんかが、うんなんか戦時中にナチの協力かなんかを疑われて演奏、うん、演奏禁止の処分を受けてたんですね、うん。で、それから、えっと、歴史的に復帰するっていうので、客演入れてやった、うんうん、もう歴史的な意味合いのあるなんか演奏っていうので、うんうん、これが、あの、好きな人も結構多いですよ、ね
1: 、まあそのこのベートーベンの,この意味合いとも込めてっていう,う,う、ね、ところですよね
2: だから普通に客のね咳の音とかも全然入って
1: てで割と
0: ため
2: とかもあの重厚で
1: 、うんうんうん、そうだか
2: らフルトーベングラーのやつの方が、うん、えっとすごい重たいというか何て言うんですかね、うん、重厚で、うん、
1: 意味合いがこう,うずっしりこっている
2: こうベートーベンのあれを汲み取るって感じので、うんうん、ちょっと普通とやっぱり違う感じが。しますね、うん
1: う
0: んうんで
2: 。そういった点ではクライ、くらい、カルロルスクライバーの方がまとまり的なのは。は、うん、まあ、よくって、うん、まあ、一番そのクオリティ的にはやっぱいいかなっていう。メリハリも結構ね、ついて,て、て、うん、あと金管楽器がすごい上手いんですよね
1: 。うん、<笑>ウィーン、うん、ウィンフィルですよね、クライバー。確かそうだったんですかね。うんうん、ウィンフィルのやつ、私も聞いたことありますね。うん、で、ウィンフィルは。金管上手いですからね。そうなんですよね。どの,どの, OK、の中でもウィンフィルは。金管がうまいそう。本当にうまい。
2: <笑>だからね、あの例えばダニエルボレンハイムさんのやつとかだと、うんうん、あのね、ちょっとね管楽器のピッチとか若干気になるなってとこがあったりするんですよね。うんうんうん、まあ割とハ,ハキハキして軽快に進むんですけど、うんうん、だそういった点ではあのクライバーのやつの方がやっぱ何回聞いてもいいなっていう。うん、うん、うん。感じはしますね、うんうんうん、あと面白いのだと「フ、うん、ルノワルタ」のやつが、うん、あの前奏がめちゃめちゃ長いんですよ。う
1: ん、あのタタタタたンタタ
2: タタン,タタタタン,タタタンぐらいなんですよ。う
1: んなるほど。えー、っていう。う結構あれですねあんまりない感
2: じ。タタタタンが「タタタタン!」ってそうそこを。ゆっっくりするとかになったら分かるんですけどただただターンのターンの部分をすごい長くする
0: っていう解
2: 釈でやるっていう,うでもそれ以外のところは別にまあそんなにあの遅くとか意識的にするんじゃないんですけれど、うんうん、ただその頭でそれをやられるので、うん、おーなんかかっこいいっていう違う意味でのあれがありますよねうん
1: 、うん、でも
2: 結構ブルーノ・ワルタンのやつも面白くておすすめですね
1: 。へーはいまあさっきフェルトー・ベングナーの話をしてて、うんまあ、ベルリン・フィルの,、まあその47年のっていうのは,、はいはいはい、私もやっぱ、まあ、その意味合い的にも、うん、そこちょっと白熱してるというか、うん、あのすごいあの感激した演奏ではあったんですけど同じベルリン・フィルで、まあ、カラヤンが振ってるのも、うんあってまあその「はいはい、カラヤン」っていうと「カラヤン・レガート」って言ってこう、ね、カラヤンの,特,し、うん、あの特有のこのレガートな
0: こう演
1: 奏をね、うんうんうん、するっていうのが結構あるんですけど、まあ、あんまりその「カラヤン・レガートが」が、まあ、第5楽章とかでもそんなになんかこう、うんまあ、あまあ第5番ですね第五番でもそんなにもう目立たなかったりとかもして結構ちょっと。面白いなっていうのと、うん、まあ、その結構早めに第一学章で。テンポを駆け抜けるんですけど、うんうんうん、なんかそこもちょっと面白いなっていうのが。ますね、なんかちょっとすっきりしてるというか、割と第一学章って人によりますけど、うん、こう。駆け抜けるというよりも、はいはいはい、なんかちょっと重厚に作る人が多い,、うんまあね、い,いじゃないですか。うん、で、割とからやんは駆け抜けて、割と爽やかに爽快に。か,、まあ、確かには聞きやす
2: すすいいは聞きやんんででよねそう
1: なんです、ね、やっぱそのまあ次世代「うんまあ、そのヘッドベングダン」以降とかも含めてこう幕開けとしてまあ有名になったところの演奏でもあるんで、うん、結構私はそれが好きだったりはしてあとまあ金管もやっぱまあ響きが綺麗なんで、うん、ベルリン・フィルなんで、うんうんうん、っていうのはあるのと<笑>あとはそうですねちょっと変わりどころで言うと、うん、ニコラウス・アーノン・クールっていう人がいて、うんうんうん、その人が、えっと、ヨーロッパ室内管弦楽団とやってる演奏があるんですけど、はい、まあそのこのベートーベンの五番って、うんえっとまあ、小楽器の表現あの様式なんですよ、はいはいうん、それをモダンの楽,、まあ、モダン楽器だから小楽器じゃなくてモダン楽器の
0: オケでやるっ
1: ていうのをやってて、うんうんうん、なんかすごくな,なんて言ったらいいんですかねアプローチが面白いすごい変わり種かなと思って,て私結構好きなんですけど
2: 印象がちょっと結構違う感じなんですか,、ね、なんですなんか割
1: と小楽器だと、うん、こうちょっと力強く押している感じがあって、私、結構、運命聞くと疲れちゃうんですよ
2: 。<笑>わかります、わかります、わかります。はいはい
1: はい、な,んかなんでそのこう押してくるこう音楽っていうのに、疲れてる人にすごいなんかこうおすすめだなってあ。こんな側面もあったかって、結構あっさりる。それなんか、何回聞いても、割とずっと聞ける。なんか何度も聞きたいなとか思うような。はいはいはいはい感じね、そう運
2: 命自体をやっぱり何回も聞きたいなって思わせるのってなかなか難しいんですよね、うん、結構お腹いっぱいになるじゃないですか<笑>悪い言い方すると。も
1: う,もう、うん、第一楽章で結構お腹いっぱいになって、うん、ちょっと疲れてきちゃうっていう感じがあると思うんですけど、はいはいはい、このヨーロッパ自然関理学団とのやつは、うん、なんかすごいリラックスブスしてるんですよね、雰囲気が。
2: なんかち
1: ょっと面白いから。
2: じゃちょっと変わり種なんの、ね。そう、ちょっと変
1: わり種かなと思います
2: 。なるほど。そう
1: 、でも、あの、ベートーベンのその解釈とかも、うん、多分きっと間違ってないし、うんうんうん、すごくベートーベンがやりたかったことを、その、まあ、モダン楽器でやっているっていうのがすごい、うんうんなんか、私感動しちゃって、これ聞いて。
2: なるほどな
1: 。なんか、初めて運命で何回も聞きたくなった
0: 、えー。何
1: 回もリピートして聞きたいなって思って。で、これ聞いた時にもう iTunes でもずっと聞いてました、これ。もう何回も何<笑>聞けんなと思いながら。な
2: るほど。そう。今回ねちょっといろいろ調べた時にもうやっぱり何回も聞くと僕もう結構疲れちゃって
1: <笑>わかります<笑>それ
2: はありましたねそうなんか
1: 、うん、悪い意味ではなくてやっぱりこうすごく体力が聞き手も
2: 引
1: 、うん、き手も、うんうん、その振る方も体力がいる
2: そうだからそ,だその真剣に向き合って聞かないとって感じにちょっとさせられるっていうかそ,う、まあ、そこがだからさっき言ったベートーベンの常念的なのが僕は感じるんですけど、うんうんうんうん、だからね、結構やる人によって解釈も違うし、うん、だから聞き比べはね、すごい面白い。YouTube とかでもなんか冒頭とかだけでも、なんか聞き比べしてる人も、あのー、あったりするので、まあそういうのを動画見てもらうのもいいんですけど、うんうん、さっき言った、あのー、ちょっと話なんですけど、カレアンさんの、うん、えー、っと、話なんですけど、はい、あのー、カレアンさんは響きが、えー、っと、多分重視。うん、させるタイプの人で、うんうんえー、それであの中間部のところで応援のソロかな、応援のソロがあった後に、えっ、ー、とタタタタンタンタンってフレーズが、まあ冒頭でも出るんですけど、冒頭では掘るんで吹いてるんですよ。うんうん、で、えー、それがあのカレアンサンバージョンだと、うん、楽器ではファゴットがあの楽譜では書いてあるんですよ、うんうん。なのにホルンを足してるんですね
0: 。うんうんうん
2: うん、でこれはあのカレアンさんがあの後で足し付け加えたっていうところなんですね。うんうんうん、で他の例えば、えー、とさっき言ったカルロス・クライバーの番だと、うん、あのファゴットだけなんですよ、うんうん。だから割とタタタタンタンタンでそのすんなり行ってるんですけどカレヤンさんとかのやつだとホルンがあるので、ちょっと厚みがあるわけですね
0: 。うんうん
2: うん、だからそういう再現をあえてしてる。でこれなんでかっていうと、うん、そのベートーベン時代の時では、ホルンがなかなかそのところの調整で吹くのがまだ難しい楽器だったんですね。うんう
0: んうんうん、だからベ
2: ートーベンはおそらく、ここをホルンで吹かせるたいんだけど、うん、吹かせるのが大変だからファゴットにしたんじゃないかと
1: 。うん、なるほどなるほど。で、
2: それをカラヤンさんは、そういうなんて妥協といいうかか、うんうん、があってファゴットに変えたんじゃないのかだって冒頭ではホルンでやってるんだから、うん、だったらここもホルンの方がいいんじゃないかっつってホルンを足してるわけですね、うんうん、だからえっ、ー、とちょっと雰囲気があのカラヤンさんのやつ違うんですよね。うんうんうん、でそれを結構ねあの採用してる人もいたり
1: そのままカラヤンバージョン
2: そうそうそうっていうことですよね。やるのも聞くのもちょっと違かったりそういうのを分かって聞くとまたあここでこうやってるんだとかあここはこういう解釈なんだっていうのを指揮者が勝手にちょろっとねまあ悪い言い方するとあの改変なんですけど、うん
0: うんうんうん、ただ
2: 、えー、と思いっきり改変するんじゃなくってカラヤンさんなりの響き方でこうやってやった方がいいんじゃないかっていうのとあのベートーベンのこう苦悩とかいうのを、うん考えた時に、こっち側の方が、本当はやりたかったんじゃないかっていうのを再現、今だったらできるという。うんうん、だからやったみたいな
1: 、と、う、こ、んうん、があ
2: ったりっていう。のも結構面白いですねやっぱね
1: 聴、うん、き比べとかも含めてねやっぱ本当に指揮者によってちょっと解釈も少し変わってきますからね、うん、この曲は特にそれが見えやすい楽曲でもありますよね。うんうん、やっぱ他のねピアノ曲だったりとか交響曲とかだったりするとあんまりこう指揮者によって変わるとか解釈が変わるっていうのってなかなかうんうん、こう見えづらいところロマンハイこうとかだったりするとあるところもありますけど本当にこの曲はねそれが分かりやすいから聴き比べしてて面白いない、まあ、だから
2: 変な版もたくさんあったりしてで,、ね、であといい版もたくさんあったりして<笑>、うん、そのスタンダードっていうのがね結構難しいっちゃ難しいんですよね、うん、多分聞きやすいそうですね、うん、カムベルとかえー、が1953年にやってるんですけど、うんまあ、ちょっとゆっくりしてて、まあ、ここら辺はまあ、うん、そのあまり主張も強くなくてまあその聞きやすいかなあとはアルトゥーロカス・カス・トスカニーニって人がいるんですけど、うん、これもまあメリハリのある演奏で、うんうんうんうん、結構はぎればよくいい感じで、うんうん、あとねすごい面白いのだとえー、っと、うん、ピエル・ブーレーズがやってるのが、うん。あるんですか。<笑>すごいあの<笑>おかしくって、このピエールブレズはもともと作曲家なんですね。うんうん、なんで多分こう分解しようかっていう考えが強いのかなっていう
1: のであなるほどめ
2: っちゃめっちゃゆっくりなんですよ
1: 。ほー
2: えっと長くてもだいたい7分ぐらいで終わるんですけど。うん、だいたいそうですね。あ、うん、のピエールブレズ版は確かね、10分近い9分、9分、9分40何秒で、た<笑>ーたーたーたー,ーっていうのがずっとそんな感じで、ある意味斬新なんですよね。うん
0: 、う
2: ーんなるほど、こういう感じでやったのかっていうのは、た多分フレーズ自体をあの大切に聞かせたいっていう意図が感じられるのかなっていう
1: 。うんなるほどただ、これはねあ
2: の、発表当時。うんうん、今でもそうなんですけどかなり批判はあったり、まあうん
1: 、そうですね
2: いろいろそれは違うんじゃないかみたいなのはあったらしいですね。うん
0: うんうんうん
1: 、まあでも結構ね遅いテンポで演奏してる方も多いですからね。うんうん、なんかそのハンガリーの結構若くて亡くなった作曲家なん、うん、あの指揮者なんですけど、うん、フェレンツェ・フリッチャイっていう人がベルリン・フィルで振ってるのがあって,、はいはいはい、あってまあほに結構病弱な方なんですけど、うんうん、61年かな61年の録音なんですけど、うんうん、そ,うそれもね結構ねなんかテンポ的には割と遅いんですよね。
2: あそうなんですね,そ
1: うね遅いんですけどなんかその揺れがめちゃめちゃ大きいわけではない、うん、そのまあ遅さと速さの揺れとかも大きいわけでもなくて、うん、なんかそのフレーズフレーズの終わりのところ、うんうん、フレーズのまあこの一つのこうメロディーラインの終わりのところを結構遅くしてて、はい
2: はいはい、あじゃあ伸ばすっていうかためるっていう感じなんですかねテンポが遅いっていうよりかは。テン
1: ポが遅いっていうよりも多分テンポ終わりと一定なんですけど、うん、本当最後の方だけちょっとこう遅く、うん、なんかこう聞かせるっていう感じなところがあってなんかちょっと古,古い感じと古いさの良さっていう感じ古き良きっていう感じの演奏してる
2: あ61年そ
1: う61年ですねベルリンフィルートのやつで
2: あのハンス・クナッパーツ・ブッシュっていう人は62年なんですけど、はい、これもかなり遅いんですよねなんか
1: そこら辺ちょっと遅いのが流行ったんですかね何代は多分きっとそうなのかベルリンは結構遅めに演奏してるのが多くて。
2: ただまあ僕が今まで聞いた中ではまあピエール・ブレレズが多分一番遅いのかなっていう感じはしました。うん、だからこれはちょっとあの特殊なやつなので、うん、ちょっとまあ気になれば聞いてみてあこういう解釈もありかっていうのはね、うん、ちょっと聞いてみるのもいいと思います。うん、であのサイモン・ラトルさんなんかは逆にあの早い感じのテンポで、うん、ちょっと若干ね,んんねティンパニとかもね激しかったりするっていうので、うん、ちょっと変わり種が
1: うん、結構ね、変わり種、うん、今回あの紹介したと思うので、うんうん、皆さんぜひね、聞き比べていただけたら。今回からあれですね、なんかこの名盤とかをツイッターとかにね
2: 。あ、そうですね。ちょっと
1: 載せたいなあなんていう話をしてますので
2: 。そう、あの、ねうん、変わり種で、か、変わり種で言うとですね、うん、アットバンスっていう。うん、あのメタルバンドがいるんですよ。
1: メタルバンド。メタルバンド。来た
2: <笑>メタルバンドなのに、うん、この運命を。完コピしてるんですね。
1: 完コピしてるんですかそう
2: ？頭おかしいでしょ
1: ？頭おかしいですね
2: 。あの普通運命のその例えばカバーをするとしてもその何て言うんですか、ね？<笑>運命のフレーズをちょっとやって、うん、で、途中からはギターソロを入れたりとか、あのメタルのアレンジをしてでそれっぽいのでまた戻るみたいなのが多分カバー的には主流なんですよ。うんすね、ただ完コピしてるんですよ。<笑>
1: コピっっていいうのはおかしいなちょっとそう
2: タタタタンそのすごいやっててす
1: ごいですねだか
2: ら何をしてるんだっていうそれも8分ぐらいちゃんとやってるんですよ
1: ちょっとそれは聞きたい
2: なかなかねこののいかれてますね、うん、まあアットバンスって結構前の,あの2000年ぐらいのバンドかな
1: 、う
0: んうん
2: 、あのー、やってるんでぜひなんか聞いてもらえると。うんあのね、僕のおすすすめはねねパーボヤルビーっていう人の。
1: ヤルビーあの、うん、聞いてください。ヤルビー私共演してるの。あ、あ本当ですかヤルビー共演してるんですよ。ちょっと言っと
2: こお<笑>おー、いいですね。これの番聞いたんですけど。ヤルビー。これかっこいいなと思って。ヤルビーかっこいい
1: 。ヤルビーの名前かっこいいんです。うん、ちょっとすごいいい
2: なって思って。<笑>これあの編成が少数なんですよね。うん、少数ですね。六六六四三でやってて、組名だと
1: なかなかないですね。少数でそう、OK、結構フルオケぐらい。フルオケが基本じゃないですか。フルオケが
2: 基本ですよね。あの僕は、うんうん。で、あのバイオリンの位置もあのえっと対抗配置っていうちょっと、うん、えっとまあ現代は割と普通なのかな。うん、あのバイオリンが左と右とえっと分かれてるえっと、うんうん、やつなんですよ。あの普通の、えー、配置だとバイオリンが左から第一バイオリンでちょっと第二バイオリンがその隣で真ん中がチェロであビオラビオラでチェロとコントラバスが、えー、と右側にいるっていう配置になってるんですけど、うんえー、とバロック時代かなバロック時代の一番昔の時期だと、うん、左にバイ第一バイオリン右に第二バイオリンみたいな形で配置して。うんまあ、やったパヘルベルの「カノン」とか、うん、ああいうのだと左と右とで同じフレーズを行ったり来たりするので、うんうん、そういう効果を狙ってるために第一バイオリンと第二バイオリンとあの左右で分けてるってことがあるんですけれど、うん、それをあえてこれで使ってるんですね。うんうん、だからちょっとねこれの「あのうん、ウメ」はかっこよかったですね。
1: ヤ、うん、ヤルルビビーーはねねかっこいいんですよ自体が多分あんまりベートーベンやってるというよりもどっちかというと、はいはいはい、マーラーとかちょっとこっちより、まあ、今よりになものをやってる印象があるんでん私もベートーベン聞いた時
2: そうこれはなんか最近のやつにしては、うん、多分。皆さんも知らない人も結構いるんじゃないかと思ったのでちょっっと上げさせててもらって、
1: うんうん、特にヤルビーは本当比較的新しい指揮者ですからね、はいはいはい、最近の指揮者ですからぜひちょっと
2: 皆さん聞いていただ
1: けたらいいですね。うん
2: 結構だからたくさんありますよね。結構も
1: う、もう多分あげたらキリがない<笑>キリがないですね。定番コーナーだけで1時間ぐらい行くんじゃないかって感じでピックアップ、そ,その中でピックアップしたので、ぜ、は、ひ、い、ね、なんかツイッターとか SNS 系もね、ねチェックしていただけたらと
2: 。いろいろ聞いてもらってね。はい。ベートーベンのなんかそういう雰囲気を味わってほしいですね、うん、そうですね、うん。
1: ということでね、はい、今回は、今回のあのベートーベンの運命はこんなところにしようかなと思うんですけど、はいうん、内田さんなんか言い残したことを言い残したことっておかしいか、まあ、<笑>言い残したこととか、ね、時間も結
2: 構使っていろいろ言ったんで<笑>、うん、多分まああとはもう、うん、ベートーベンのあれを聞いてくださいって感じですよね、うんうん、そうで
1: すね、うん、それでは本日はねこの辺でおしまいにしましょうかはい、うん、それでは本日のパーソナリティは岩井萌衣と
2: 内田でした
0: ブラービーさようなら